0: Now you're listening to Hotcast, Herworld Indonesia Podcast. Oke, okay. halo, aku Kiki, asisten managing editor di Herworld Indonesia. Apa kabar hari ini semuanya? Oke, okay, pasti um, udah banyak yang tahu ya soal regulasi PSBB yang akan dilonggarkan. Ya kan? nah, dan dalam waktu dekat kita akan mulai uh, menyongsong yang namanya new normal Beberapa mall dan tempat umum tuh kabarnya udah ada yang mulai beroperasi Tapi uh, emang sih masih dengan protokol kesehatan yang ketat Jadi enggak belum normal-normal banget gitu Tapi jujur aku pribadi nih masih belum siap untuk ini ya ngasih sih? ada nggak yang masih belum siap untuk menghadapi <laughs> new normal? nah di ngobrol bareng HW kali ini aku membahas soal kesiapan mental dalam menghadapi new normal menurutku ini topik yang penting banget karena aku yakin bukan cuma aku yang merasa belum siap ya kan? nah untuk membahas lebih dalam lagi Aku mengajak dokter Jimmy Ardian, psikiateris yang lumayan rame nih di Instagram. Hai!
1: Halo Mbak Kiki, hai. Hai
0: dok, apa kabar?
1: Sehat, gimana kabarnya?
0: Sehat, sehat. Akhirnya ketemu lagi secara online.
1: <tih> iya, masih ketemu virtual ini ya.
0: Masih ketemu virtual. Oke, dok kita langsung... Nanya kali ya, langsung bahas aja soal new normal ini Kalau menur menurut dokter, tuh, new normal tuh apa sih artinya?
1: Um, new normal ini menurut saya proses transisi ya Antara situasi yang memang urgent, genting bahaya Ke kondisi yang saya nggak bilang aman, tapi relatif lebih baik Sehingga kita perlu mulai untuk kembali hidup Tapi bukan berarti normal Iya, tapi juga nggak normal. Iya ini abu-abunya lah ya.
0: Hmm, Oke. Okay. Mm -hmm. Nah, menurut dokter, resiko apa aja sih yang mungkin terjadi akibat adanya new normal atau perubahan perilaku ini?
1: Hmm. Yang pasti setiap perubahan itu kan nggak enak ya, Mbak Kiki ya. Mm
2: -hmm.
1: Perubahan yang lebih baik aja pasti nggak enak. kayak teman-teman yang mulai baru mulai olahraga pasti tahu. Kalau memulai olahraga itu nggak enak. Mm -hmm. Tapi kalau udah jalan, ya biasa aja. Atau teman-teman yang baru mulai ganti program makannya, program dietnya menjadi makanan yang lebih sehat. Itu pasti nggak enak juga. Mm -hmm. Wah, rasanya nggak karu-karuan. Saya rindu micin bertaburan dengan junk food, misalnya. Itu kan, itu kan enak. <laughs> ya? Perubahan itu selalu tidak nyaman, sekalipun perubahannya ke arah yang lebih baik. Mm -hmm. Termasuk new normal ini, sekalipun kita tahu kita pasti berubah dan nggak ada yang nggak mungkin, eh nggak ada yang mungkin tetap sama aja kan dalam hidup ya, yeah. kita pasti berubah, tapi setiap perubahan pasti membuat ketidaknyamanan, termasuk ketika kita masuk ke new normal, akhirnya perubahan sosial pun ada, memang sudah kembali nanti mungkin beraktivitas tapi kita nggak akan melihat wajah teman kita seperti biasa, mungkin ada maskernya, Walaupun muka itu berarti senyum yang di print begitu ya. Mm -mm. Atau ada perubahan juga terhadap pola interaksi. Kalau dulu misalnya salaman biasa, sekarang enggak. Jadi namaste misalnya. Atau misalnya pola sekolah. Um, beberapa mungkin saat ini walaupun sekolah mulai kabarnya mau dibuka. Mm. Saya dengar beberapa orang tua memilih homeschooling ya akhirnya ya. Iya.
0: Yeah, yeah.
1: Ada juga yang ya satu dan lain hal tentu pasti berbeda mulai dari... Cara-cari uang, sosial, cara kita berespon terhadap situasi, semuanya berubah. Sekalipun tidak uh, berbahaya seperti biasa, tapi new normal ini membuat kita kayak menyadari ini tuh nggak kayak biasanya gitu. Wajar kalau kemudian kita merasa tidak nyaman saat ini. Nanti, belum, belum. <laughs> saat ini sih masih di rumah kan ya.
0: Iya, iya, iya. Oke. Oke. Nah, terus uh, ini nih. Jadi, apa yang harus kita persiapkan secara mental tuh untuk menghadapi ini?
1: Mm -mm. Nah, yang banyak diharapkan justru kita keluar perasaan tetap baik-baik saja kan ya. Mm -mm. Guess what? That doesn't work. Jadi, yang pertama kali justru harus disiapkan adalah kita harus siap kalau perasaan kita berubah pada saat new normal. Oke. Okay. Kita harus bersiap untuk grieving. Grieving apa sih? perkabungan. terhadap situasi biasanya pada saat situasi normal karena kalau kita berharap keluar lalu kita bahagia lalu biasa aja justru itu bahaya Oke okay. Gak ada nggak ada manusia yang kebal terhadap emosi enggak ada justru kita butuh emosi untuk menjadi semacam penanda kayak sinyal gitu nanti. kalau hmm. kalau hak saya dilanggar maka saya marah
2: hmm.
1: kalau mm, uang saya dicuri itu kan sebuah sebuah violence gitu ya. Itu saya bisa mengamuk begitu. Hmm. Kalau kemudian orang terdekat saya pergi, maka saya bisa bersedih. Itu kan cuma tanda aja. Ada tanda bahwa situasi eksternal melakukan sesuatu terhadap diri saya, emosi lalu kemudian muncul. Anggaplah emosi hanya sekedar tanda kayak tadi. Maka akan menjadi mudah dipahami kalau hmm. kita grieving pada saat uh, new normal kita akan sedih ketika kita nggak bisa berinteraksi sama teman-teman kita kayak biasa. Kita akan merasa marah, kok masih ada orang yang tetap buka masker di situasi mm. kayak gini misalnya mm -hmm. gue udah capek-capek Pengap lo pakai masker di sini misalnya. Anger, anxious. Kalau kalau kita bicara siklusnya, maka siklus pertama adalah denial. Kedua anger, ketiga bergaining. keempat depression, kelima acceptance. Itu siklus grieving dan itu akan berlaku juga pada saat Nanti ketika kita menghadapi new normal, awalnya dinayak enggak kok semua baik-baik aja. Eh hmm. nanti mungkin kurvanya naik lagi, kita gitu. terus baru sadar yeah. oh iya it doesn't work like this. Kita tetap harus jaga jarak, jaga uh, cuci tangan, begitu. Ini enggak nggak sama seperti biasanya.
2: Hmm.
1: Kemudian anger, marah, mulai nyalah-nyalain orang, gitu. Hmm. Mulai bergaining, bisa nggak sih kita hidup normal sampai akhirnya sadar enggak sih ini nggak sama dan nggak tahu sama, sama sampai kapan. Tapi we can get through this. Nanti setelah waktunya berjalan, setelah kita mulai terbiasa, setelah anger, denial, anger bergenin, setelah fase terakhir depression kita mulai, ternyata nggak bisa ya. Ternyata emang kayak gini realitanya. Baru terakhir acceptance. Oke, okay, this is the reality. So what next? Kita mau melakukan apa lagi? Bersiap untuk melewati fase-fase tadi. Mungkin sekarang masih di anger ya, masih marah-marah. Ini yeah. salah pemerintah. Ini salah yang kemarin ngumpul di mekiki. Ini salah, itu masih anger, ini masih nunjuk-nunjuk.
0: Okay. gitu Tapi sebenarnya tuh it's human juga nggak sih untuk kayak nyalah-nyalahin siapapun gitu.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Itu, itu, itu human saja. Itu, itu siklus yang akan kita lewati antara hmm. antara nyalain orang, nyalain teori tertentu gitu kan? Ya, nyalain uh, yang di luar sana yang nggak bisa kita lihat. Itu, itu human kita. itu tahap ketika kita mau accept sesuatu problemnya kalau kita stuck di sana nah itu masalah
2: hmm.
1: kita boleh anger tapi sadari kalau kita kayaknya nih habis ini habis ini bergaming nih saya tahu kalau nyala-nyalain orang nyala-nyalain situasi ini ini nggak akan berubah realita hmm. kan tetap begini-begini aja percuma saya nyala-nyalain habis ini baru mulai bergaming apa yang bisa kita lakukan apa yang enggak dan lain sebagainya disadari aja ini sebagai siklus kok suara headset kresek-kresek iya sama iya, saya mainin headset ya? satunya lagi
0: <laughs> sorry sorry Sampai lagi
1: okay. ya tangan saya yang usil diem
0: oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. nah jadi oke oh, berarti kita harus menyiapkan proses uh, grieving itu ya untuk bisa <laughs> masuk ke new normal ini
1: betul dan semakin cepat acceptance semakin kita berani cepat menerima Oke, okay, this is the reality. Ini realitanya saya terima, nggak lagi ngomel-ngomel ke orang lain atau ke siapa enggak. Ya ini saya sudah. Nah itu baru kita bisa berproses secara emosi lebih baik.
0: Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Dan itu nggak bisa dipaksakan cepet atau lama juga kan?
1: Nggak bisa, nggak bisa. Yang hmm. bisa kita perlama bisa. Kita hmm. perlama dengan tetap ngomel-ngomel itu -ngomel bisa. Kita yeah. perlama dengan dengan nggak mau. Mengambil tanggung jawab individu ini, tanggung jawab orang lain, tanggung jawab pemerintah Itu bisa Tapi mm -hmm. kan ini kita share di sini buat ngasih pemahamannya Kalau itu cuma proses
0: yeah, Jangan yeah. lama-lama
1: ngomel-ngomelnya boleh kok ngomel, -ngomel. <laughs> Tapi terus sadari Oke,
0: okay. nah tapi maksudnya biasanya uh, Apa ya, se yang sehat gitu, yang baik Itu mm -hmm. sebenarnya prosesnya berapa lama sih dok?
1: Um, belum ada penelitian soal itu karena ini kasus khusus ya kalau di kalau di griefing yang lain sih prosesnya hitungan bulan. Uh, hmm. paling lama 6 bulan misalnya. Ada yang bilang 2 sampai 3 bulan. Itu itu bergantung konteks kejadiannya. Jadi karena tidak ada belum ada saya belum pernah baca penelitian khusus untuk grieving apalagi new normal kan emang baru muncul. Jadi kapan penelitiannya hmm. kan memang belum. <laughs> jadi skalanya memang belum ada. Tapi mari kita sadari jangan lama-lama berada di anger tadi, jangan lama-lama kita juga terlalu terlarut dengan kesedihannya. Karena memang itu juga juga bagian dari skalanya Eh sorry, hmm. bagian dari prosesnya Denial, anger, bargaining, depression, acceptance Gak apa-apa, hmm. sedih gak apa-apa Tapi yuk proses untuk terima
0: hmm. Oke okay. hmm. Sebenarnya kan yang bikin um, Aku dan mungkin mayoritas kita gitu ya Khawatir itu kan karena banyak Uncertainty, ketidakpastian hmm. Hmm. Nah gimana cara kita bisa mengatasi Rasa takut karena masih banyak ketidakpastian itu
1: Nah, itu itu. Ini Mbak Kiki. Manusia tuh emang nggak suka sama ketidakpastian ya. Iya. Yeah. <laughs> Maunya tuh yang pasti-pasti. Gitu. Tapi benar deh, teman-teman. Kita tuh mm, emang nggak suka sama ketidakpastian. Nah, itu nature-nya kita. Makanya hmm. kita kemudian membuat plan gitu kan ya. Makanya ada ada penjadwalan, makanya uh, di setiap pekerjaan atau di setiap bidang pun ada ada struktur khusus gitu. Bukan nggak pasti Memang ada kepastian Dan kalau itu dilanggar Akan ada perasaan Ini apa sih ini Kenapa ini nggak enak Aku hmm. pengen make sure gitu Ini yang membuat orang juga cemas terhadap masa depan Aku cita-citanya begini 10 tahun lagi Eh di 2 tahun Sudah kelihatan nih tanda-tanya Tanda-tandanya kalau nggak mungkin tercapai Wah, Kita mulai gelisah Mulai cemas gitu ya Apalagi ini new normal Makin gak jelas Karena hmm. memang gak jelas <laughs> nggak ada yang tahu Hmm. jadi uncertainty muncul dan kita makin cemas ini pun sama aba bukan abaikan ya jangan mengabaikan perasaan tapi sadari bahwa perasaan ini sebenarnya cuma kayak perasaan lain dia dia simbol dia kok simbol sih dia penanda okay. dia dia itu lebih mirip seperti water sprinkle kalau lagi kebakaran hmm. ini cuma tanda adanya asap nggak lebih Ini cuma tanda adanya ketidakpastian. Tidak lebih. Kalau begini misalnya Mbak Kiki. Kalau misalnya. Um, saya khawatir nih saya takut kalau. Uh, minggu depan saya nggak jadi kerja. Karena tiba-tiba rumah sakit tutup. Dan saya takut banget sama kondisi itu. Karena misalnya COVID makin banyak dan saya takut gitu. Ketakutan saya tidak akan membuat. Masa depan berubah. Kita hmm. perlu memahami ketakutan kita tidak akan membuat realita berubah seperti yang tidak kita takutkan Oh aku takut nih nanti di masa depan, di new normal uh, Gimana soal kerjaan, gimana soal sosialisasi, gimana soal pendidikan anak Gak pasti, perlu kita sadari yang pertama-tama ketakutan kita tidak mengubah realita Realita itu punya jalannya sendiri, ketakutan itu punya jalannya sendiri Insecurity punya jalannya sendiri, realita punya jalannya sendiri Yang menjadi masalah kalau si ketakutan ini jalannya cepet banget nggak jelas kemana padahal realitanya nggak nggak bersinggungan
2: mm. realita
1: di sini ketakutannya kemana-mana kita gitu. mm. dan kita sangat terpengaruh sekali kan sama ketakutan kita ya skenario A muncul lalu lahir skenario B lalu lah muncul skenario C gitu padahal realitanya lagi nggak berubah realitanya adalah saat ini New Normal belum selesai PSBB juga mungkin belum dimulai eh belum yeah. diakhiri dan New Normal yeah. belum dimulai Nothing change Ketakutan kita, skenario tadi Adalah usaha manusia untuk memastikan Tapi kabar buruknya Tidak ada yang bisa kita pastikan di masa depan Kabar buruknya Realita tidak berduli sama ketakutan kita Dia ya realita Dia ya jalan aja gitu aja Nothing change if you fear or not Jadi nggak boleh takut tuh. Nggak juga, takut itu wajar Tapi tadi anggaplah ini seperti water sprinkle aja Ops, ini berarti saya sedang takut terhadap ketidakpastian hmm. Tapi logika kita perlu juga memainkan peran Oh, saya sedang takut terhadap ketidakpastian Tapi saya perlu sadar bahwa Ya memang tidak ada yang pasti di masa depan Apa sih yang pasti di masa depan? Emang kalau kita cita-citain, terus cita-citanya pasti terjadikan gak juga ya?
2: Hmm.
1: Hmm. Emangnya kalau kita kerja keras, memastikan security di masa depan Emangnya itu pasti terjadikan, belum tentu juga Logika memainkan peranan di sini, ingatkan per, ingat, ingatkan emosi kita. Nggak apa-apa kalau kamu sekarang takut, tapi saya ngingetin, memang nggak pasti kok. Terima ketidakpastian ini, lagi-lagi acceptance, itu ujungnya. Ya udah diterima, terus terima untuk pasrah? Nggak juga, nggak juga, nggak gitu. Jadi bukan terima lalu tidak memainkan peran apa-apa. Karena si water sprinkle tadi kan sebenarnya juga tanda ya. Apa yang bisa kita perbuat di sini? Apa yang bisa kita make share walaupun sedikit. Atau walaupun gak jauh-jauh banget. Misalnya kalau saya takut banget 2 tahun, 3 tahun ke depan gimana. Ya make share untuk besok. Make share untuk 2 hari lagi. Kalau itu maksimal yang bisa kita handle. Ya udah kerjakan itu. Di luar itu nanti dulu. Biar besok yang memainkan perannya lagi. Besok lagi yang memainkan perannya lagi. Jangan terburu-buru kamu mikirin 6 bulan lagi gimana, setahun lagi gimana. Besok aja nggak jelas. Pelan-pelan. Mm -hmm. gitu balancing aja ini. Yeah.
0: kadang tuh malam-malam ya biasanya tuh pas mau tidur langsung, wah pikiran mikirin macam-macam mm -hmm. deh. udah mm -hmm. bukan cuma besok yang dipikirin. Jadi mm
1: -hmm. gitu, mm -hmm. dia
0: panik sendiri gitu ya.
1: betul betul itu tuh memang memang begitu Mbak Kiki. saya memperhatikan biasanya ya biasanya <laughs> makin jauh skenario nya tuh makin nggak nyambung. misal mm -hmm. awal saya mikir aduh besok gimana ya itu masih nyambung ya. aduh mm -hmm. kalau besok nanti kerjaan nggak beres gimana ya. nanti makin jauh lagi. Aduh nanti kalau bos marah gimana ya? Padahal
2: mm
1: -hmm. ini yang 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 agak real tuh cuma lapis pertama, makin ke belakang itu pikirannya makin gak nyambung. Tapi kita tersiksa dengan yeah. yang yang makin gak nyambung tadi. Jadi hati-hati, coba coba di 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 apa ya namanya di dipasang barrier teman-teman. Jangan jauh-jauh, boleh dikhawatirkan tapi hati-hati kalau makin jauh itu biasanya entah eh, kita tuh udah udah bikin sebenarnya gak nyambung, yang deket-deket aja. Mm
0: -hmm. oke, okay. mm -hmm. nah kalau menurut dokter um, gimana cara bisa memanage emosi yang mungkin datang itu ketika menerapkan you normal
1: mm -hmm. eh, saya mau coret-coret tapi nggak ada ya aduh <laughs> sekali. Mm, anggaplah kita punya segitiga ya teman-teman, anggaplah okay. kita punya segitiga, segitiga di atas tulisannya pikiran, bawahnya perasaan yang kanan perilaku, anggaplah ada segitiga ini, dan anggaplah eh uh, di luar segitiga ini ada kejadian gitu, ada tulisan mm -hmm. kejadian hmm, kita berasumsi kita berasumsi ketika ada kejadian itu secara langsung membuat perasaan saya berubah gitu, karena saya mengalami kejadian X, saya mengalami new normal, maka saya merasa marah, cemas, takut, kecewa dan lain sebagainya
2: mm.
1: kita berasumsi demikian, bat Uh, itu cuma sebagian kebenaran aja sebagiannya lagi tidak kejadian yang secara langsung membuat kita merasakan hal tersebut tapi bagaimana kita mempersepsi Bagaimana pikiran kita bermain di sana itu juga mempengaruhi bagaimana kita merasa jadi secara naluriah ya, kita berasum, kita kalau ngerasain nggak nggak enak kita pengen mengubah situasi eksternal kan ya Oh, aku nggak enak aku pengen situasi eksternal yang berubah aku pengen lingkungan yang berubah aku pengen pemerintah yang berubah aku pengen orang lain yang berubah gitu pengennya gitu situasi yang berubah nggak bisa orang lain nggak bisa berubah itu cuma yang terdekat apalagi pemerintah dia punya pertimbangan yang kompleks jadi uh, saranmu sebagai netizen wajar biasa <tuh> tidak akan terlalu berpengaruh di sana karena ya. udah ada ya udah ada yang keputusan yang sudah diambil loh, gitu Lalu yang paling terakhir lagi, apalagi lingkungan sekitar dan realita eksternal, nggak, nggak, nggak semudah itu berubah. Yang yang paling mudah kita rubah, yang paling mudah adalah yang di tiga level tadi, pikiran atau perilaku. Tapi gimana perilaku berubah? Kan udah ada standarnya ya. Kita nggak bisa nggak bisa modifikasi perilaku pakai masker, lalu masker bolong-bolong gitu kan nggak bisa ya? Kita, <tuh> kita nggak bisa memodifikasi perilaku nggak bisa. Ada-ada yang tetap harus dijaga di new normal, maka hmm. yang lebih mungkin dilakukan adalah mengintervensi pikiran. Hmm. Nah, pikiran apa nih yang mengganggu nih? Uh, yang mengganggu emosimu nanti kira-kira pada saat new normal. Pikiran tentang oh, black and white thinking kah misalnya? Mana yang benar, mana yang salah? Lalu kita kaku banget nih mikir yang benar, yang salah. Hmm. Oh, yang begini benar, yang ini salah. Kalau orang lain salah, kita marah-marah. Kalau kita benar kita muji-muji diri sendiri berlebihan gitu itu kan mm, bahaya ya emosi kita akan terus dimainkan kalau kita ngelihatnya split bener salah padahal siapa tahu orang salah kayak gitu dia nggak pakai masker karena misalnya maskernya kecurian gitu kan nggak ada yang tahu ya. atau kita betek sama bos karena bos suka marah-marah ya siapa tahu bos marah-marah karena bos juga galau di new normal bukan membenarkan tapi memahami bisa juga dia begitu hati-hati sama pikiran yang Uh, kaku kayak kanebo ya kering teman-teman <tuh> kayak kita nggak punya opsi pikiran lain gitu benar <tuh> atau salah hitam atau putih
2: uh,
1: itu itu akan membahagia, eh, membahagiakan akan membahayakan kita dalam proses diri kita mencapai bahagia saat new normal <tuh> itu bahaya banget jadi kalau ada pikiran kaku pikiran yang nggak ada spot untuk ide lain masuk hmm, itu pikiranmu yang mengganggu emosi atau pikiran-pikiran kita yang overthinking, what if biasanya, gimana hmm. kalau, gimana kalau, gitu kan ya banyak ya, enggak hmm, gimana gimana sih, <tuk> ya gimana? Emang kalau kita gimana kalauin situasi berubah kan nggak juga? Begitu gimana kalau kasih tahu ke pikiranmu, ya nggak gimana gimana? Lha gimana emangnya? Iya <tuk> yeah, iya
0: yeah, iya. Yeah. Kita
1: biasanya kalau gimana kalau kan malah diikutin ya pikirannya. Iya yeah, iya. Yeah. Dijawab-dijawab. Ya nggak gimana-gimana. Habis gimana. Realita nggak berubah juga. Hati-hati sama pikiran. Yang seringkali terjadi adalah kita tenggelam sama pikiran. Dan manusia lebih sering tersiksa karena pikirannya. Ketimbang oleh realita. Realita memang menyiksa betul. Tapi pikiran bisa menyiksa berkali-kali lebih jauh. Misalnya... orang yang ke ke di Sarina terus kamu marah-marah nih -marah. misalnya teman-teman yang marah-marah sama orang ngeleto orang yang ke di Sarina. Hmm. Dia itu kapan sih ke make-nya kapan ayo? Weeks ago ya.
2: Hmm.
1: Dia ke di berapa kali? Sekali. Hmm. Kok kamu masih marah-marah sekarang? <risas> <so> ya. Itu kan bukti pikiran kita masih masih suka gangguin padahal kejadiannya hmm. ya udah udah kapan udah nggak jelas. Hmm. Jadi pikiran kita bisa mengulangi rasa sakit. Hati-hati sama pikiran kolegi kayak gitu Tapi kan dia dulu, eh it's apa urusannya Sekarang aja, sekarang Gimana kalau dia ngulangin, ya itu kan Mungkin juga dia ngulangin, tapi kan mungkin juga enggak Terus kalau dia ngulangin, emang kenapa? Kan kamu nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya udah Kerjakan yang bisa kita kerjakan Lepaskan yang tidak bisa kita intervensi Jangan dibalik yang tidak bisa diintervensi Kita paksa bisa kita kerjain Giliran yang bisa kita intervensi kita biarin. Jangan kebalik. Dunia kalau kamu bolak-balik kayak gitu ya perasaanmu berantakan nanti.
2: Hmm.
1: Apa yang bisa kita intervensi? Pakai masker. Mm -mm. Tetap jaga jarak. Cuci tangan sering-sering. Miliki keterampilan yang sangat penting yaitu resilience namanya. Keterampilan untuk bangkit ketika kita jatuh. Karena kita akan butuh banget tuh nanti saat new normal. Mm. New normal itu artinya kita akan banyak menghadapi benturan-benturan dan kita gagalkan ya. Saya gak doain teman-teman gagal sih. Cuman saya ngebayangin aja itu pasti banyak terjadi. Banyak yeah. benturan, lalu patah. Dan itu banyak terjadi. Maka kita perlu melatih diri punya keterampilan untuk bangkit. Di saat benturan itu terjadi. Itu yang bisa kita intervensi. Yang nggak bisa kita intervensi. Pikiran orang, kelakuan orang, yeah. omongan orang, keputusan orang lain, pendapat orang lain. Gak bisa. Maka yeah. geser tadi. Pikiranmu, pendapatmu, kelakuanmu, pikir kalau uh, kalau ini aja nggak bisa kita kendaliin, ya yang nggak bisa kita kendaliin, ya makin nambah. Kita nggak kendaliin bagian kita, tapi kita berusaha kendaliin sesuatu yang kita nggak bisa. Emosi makin nggak karu-karuan. Kendalikan bagianmu, tapi lepaskan yang bukan bagianmu. Itu.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah, <laughs> kalau kita stres karena mm, information overload. Kan terlalu sering baca sosmed uh, Kurvanya naik, tapi new normal Yang kayak gitu-gitulah, masih banyak <tuk> Ahli bilang ini, tapi pemerintah bilang ini Pokoknya banyak -ba banyak banget opini-opini yang ada di sosial media Akhirnya kita, <tuk> kita stres gitu Nah itu tuh gimana dong menghadapinya
1: Iya itu Tebak teman-teman Information overload tuh bagian yang bisa kita kendaliin Atau nggak bisa kita kendaliin Bisa kita kendaliin <tuk>
0: Okay.
1: Mm -mm. Yang nggak bisa kita kendaliin apa? Naiknya kurva, itu nggak bisa kita kendaliin. Yeah. Karena itu, itu it, it takes, uh, gimana? Itu bukan community lagi ya. Itu, mm -mm. itu senegara yang harus kerjasama. Mm -mm. Bukan satu dua orang lagi. Jadi itu bisa it, naiknya kurva dalam kendalimu? Enggak. Tapi keputusan pemerintah untuk membuka new normal atau tidak, saya percaya itu bukan... Sesuatu yang dipikirkan dalam satu atau dua malam saja. Yeah. Um, saya bukan bazar pemerintah ya teman-teman ya. Jangan yeah. <laughs> salah paham ya. Tapi begini. Okay. Saya punya konsep berpikir. Uh, dan konsep berpikir ini lahir dari sebuah teori dari Marshall Linehan. Konsep berpikirnya bilang kayak gini. Setiap orang sudah melakukan yang terbaik menurut sumber dayanya pada saat itu. Dan saya percaya dalam dalam skala yang lebih besar, masing-masing pengambil kebijakan sudah berusaha yang terbaik menurut sumber dayanya pada saat itu. Kalau keputusannya belum ideal, sangat mungkin sumber dayanya yang belum ideal, atau keterampilan uh, masyarakatnya misalnya yang belum ideal, atau atau sumber daya yang lain yang belum ideal. Misalnya saya nggak tahu, tapi mari berasumsi saja ya mungkin mungkin saat ini itu itu keputusan terbaik yang bisa diambil. Jadi itu nggak bisa kita ubah juga kan? Maksudnya kalau kita mau protes, kok kurvanya masih naik, kemudian uh, dibuat new normal gitu. Ya mau kita protes nggak protes? Itu keputusannya. Bagian itu pun nggak bisa kita ubah. Dari sudut pandang lain, ya mungkin ada informasi lain yang saya nggak tahu dan percayalah banyak informasi yang kita nggak tahu kan ya kalau uh, kalau skopnya negara. Ya mungkin itu keputusan saat ini yang bisa diambil. Maka. Bagian itu tidak bisa dalam kendali Yang bisa kita intervensi adalah bagian yang dalam kendali Apa yang dalam kendali? Mungkin jumlah informasi yang kita konsumsi perlu berkurang Artinya, sebenarnya ada penelitian neuroscience yang mengatakan Untuk satu berita buruk, kita butuh mengkonsumsi empat berita baik Untuk menjaga kita tetap steady The question is, berapa banyak berita baik yang kita konsumsi akhir-akhir ini? Iya kan? Kayaknya gak banyak enggak banyak Kayaknya nggak banyak maka kita perlu secara sengaja mengalihkan uh, pikiran atau jempol, bukan pikiran, untuk mencari ya. berita baik apa akhir-akhir ini. Setiap kita membaca satu berita buruk. Jangan dengan sengaja terus-terusan cari berita buruk. Ya wajar kalau kita pengennya marah, wajar kalau kita pengennya terganggu terus, karena skalanya tadi nggak tercapai, 1 banding 4. Ini jangan-jangan 4 banding... 0, no. <laughs> jangan-jangan yang kita baca berita buruk terus makanya nggak yeah. enak. Coba cari berita yang membuat kita bukan positif thinking palsu ya maksudnya bukan wow oh, ini, oh ini nggak pernah ada gitu. Itu kan nggak nggak gitu juga. Tapi yang netral aja berita-berita yang netral aja. Berita-berita tentang ada anak yang memberi sumbangan buat uh, tenaga medis itu. Yeah. Berita-berita tentang yang baik-baik saja. Kayak ter terakhir kali saya baca berita tentang Um, ini Menjelang New Normal Jepang Membuka wahana main kan ya uh, roller coaster oh, gitu Oh iya. uh -uh. uh -uh. Tapi orang-orangnya Disneyland orang deh gak, gak salah Iya Disneyland ya Tapi uh -uh. orang-orangnya nggak boleh teriak gitu nggak boleh teriak Iya yeah. <laughs> Buat dimana saya itu gimana
0: uh -uh. kan kalo...
1: boleh teriak Dilakban gitu
0: <laughs> Sebenernya agak-agak <-gak> penyiksaan ya gitu. <laughs>
1: mm -mm. Buat saya itu lucu Nah jadi <laughs> Saya nyari berita-berita aneh-aneh begitu Cuk Enggak Enggak Nggak untuk mengabaikan, tapi untuk ngimbangin perasaan saya aja. Bukan pula, oh berarti nggak boleh baca berita buruk. Nggak juga. Bukan nggak boleh, tapi kita atur dosisnya. Nggak cuma obat yang butuh diatur dosisnya. Baca berita juga perlu diatur dosisnya. Sama durasi, bukan jumlah saja, tapi durasi. Um, saya pribadi ngasih ngasih waktu. Kalau waktu saya biasanya jam 5 sampai jam 7, itu saya boleh baca berita-berita uh, terkait COVID. Kenapa? Karena itu... Itu berita setelah pemerintah update uh, jumlah baru
2: mm. Asumsi
1: saya sebelum itu beritanya pasti sama Itu berita kemarin Kenapa saya harus mm. harus uh, nyari informasi yang nggak, nggak, nggak baru Itu menyiksa mm. saya aja 1 banding 4 Terus durasinya panjang kan nggak mungkin Kalau saya mm. mencapai 4 tadi Kalau durasi baca saya panjang Maka saya menetapkan durasi yang lebih pendek untuk baca gitu. Hmm,
0: Oke, okay. nah tadi uh, dokter sempat mention soal orang-orang um, yang nggak mengikuti peraturan.
2: <laughs> Menurut
0: dokter, kenapa sih orang tuh bisa ada gitu yang kesulitan menghadapi uh, perubahan gitu? Misalkan waktu PSBB ada yang susah mengikuti, atau nanti waktu new normal pasti ada aja sih yang yang, yang melanggar kan gitu. Nah, <laughs> Menurut dokter, kenapa nih ada orang-orang tuh kayak gini gitu? <laughs>
1: Itu penjelasannya banyak ya, tapi iya pasti, oke okay, teman-teman, harapkan ada banyak orang yang melanggar. Harapkan <laughs> itu. Kenapa harapkan itu biar kalau kejadian yeah. kamu nggak marah-marah? Oke. Harapkan itu. Harapkan orang-orang melanggar. Bukan hmm. bukan kita berharap jelek, bukan. Biar yeah. kalau ada yang terjadi, kan bener kan yang gue pikirin gitu. <laughs>
2: yeah, yeah.
1: <laughs> biar kita nggak marah-marah.
2: <laughs> oke. Okay.
1: Nah. selain selain iseng mengharap itu dan itu bagian konteks hanya mengatur pola pikir bercanda jangan kamu yang melanggar cuman kita perlu memahami juga bahwa perubahan itu sulit tidak mudah untuk berubah yang gampang deh yang gampang semua orang tahu olahraga itu baik kan semua orang tahu olahraga itu baik berapa teman-teman yang olahraga ayo ayo siapa yang olahraga tahu <tawa> olahraga itu penting untuk kita di PSBB tetap fit betul kan tahu kan berapa banyak yang olahraga yo, mm. <laughs> Belum lagi makan sayur, belum yeah. lagi nabung-nabung, ayo ayo ayo. Apa malah uh, scroll e-commerce malah belanja sering ayo. <laughs> Pengetahuan tidak mengubahkan. Tidak sekedar karena kita tahu mana yang benar lalu kita melakukan itu. Memang perubahan perilaku pada manusia itu tidak banyak ke tidak banyak dipengaruhi oleh keputusan logis. Perubahan perilaku pada manusia itu lebih banyak dipengaruhi keputusan yang emosional. Hmm. Kenapa ada banyak orang yang melanggar? Asumsi saya, kebutuhan dia belum menyentuh kebutuhan emosionalnya untuk dia berubah. Bisa macam-macam. Bisa rasa takut gitu misalnya. Saya takut orang tua saya ketularan karena orang tua saya tua. Maka saya jaga diri baik-baik nih. Nggak pulang kampung kemarin pas lebaran. Saya cuci tangan sering. Saya pakai masker. kalaupun salim saya salimnya virtual gitu ya lewat pesan-pesan mm. uh, apa ini namanya pesan internet begitulah. Ada ada kebutuhan emosional yang sedang saya penuhi atau misalnya kebutuhan emosional itu perasaan aman, secure. Saya yang takut misalnya. Atau kebutuhan ini perasaan sedih karena ada teman yang pernah terkenal lalu sakit berat begitu misalnya. Itu kebutuhan emosional. Sangat mungkin orang-orang yang Hmm, belum berubah saya tidak mengatakan tidak berubah belum menemukan kebutuhan emosionalnya mm
2: -hmm. ini
1: yang perlu kita sentuh bersama sama uh, perhatikan teman teman lebih banyak orang berubah karena situ karena emosi yang disentuh ketimbang karena debat logis yang dingin mm -hmm. jadi kita mau debat logis dingin kayak gimana pun di internet kamu tuh harusnya turut dan lain sebagainya tapi kalau itu keputusan Selogis apapun, dia nggak akan berubah Kenapa? Karena manusia nggak berubah karena keputusan logis Tapi karena kondisi emosional Oh iya, yang diomongin benar gitu Coba-coba, misalnya kita ingat deh Pernah nggak ngobrol sama temen Terus omongannya sebenarnya logis banget Iya sih, dia benar logis Tapi kamu tetap nggak berubah Sering nggak? Sering banget pasti Karena bukan tentang benar-salah Ini tentang emosi Sangat mungkin ada emosi-emosi yang Kalau tadi kan emosi yang tidak ditemukan, mungkin yeah. juga emosi-emosi yang disembunyikan, makanya seseorang nggak mau nurut sama PSBB atau New Normal. Emosi mm. apa yang takut, yang disembunyikan? Akan nggak enak kalau kita ngaku saya ngerasa takut kan ya. Yeah. Maka rasa takutnya disimpan baik-baik sama bawah sadar. Yang keluar seakan berani, beraninya jauh tapi kebablasan, rebel jadinya. Mm. Wah keluar nggak pakai masker. Mm. Saya menantang COVID dan maut misalnya. <laughs> itu itu karena rasa takut yang yang diperes sejauh mungkin mm -mm. akhirnya yang muncul seakan berani berani yang palsu tapi berani yang bukan bijak berani yang bijak ya pakai masker ya taati aturan tapi tetap keluar karena nanti kita menghadapi new normal takut sih tapi nggak apa apa kita. itu
0: hmm. makanya
1: kita perlu sadar nih sama perasaan termasuk sama perasaan diri sendiri kalau kira-kira eh jangan-jangan saya kemarin rebel itu karena saya menyembunyikan aja ya kecemasan saya maka akui dulu oke saya cemas setelah ini saya mau keluar tapi dengan aman sadari emosinya hmm. hmm. oke
0: okay. hmm. uh, tadi <coughs> aku sempat baca beberapa komen juga sebenarnya juga jadi pertanyaan <coughs> aku nih nah kalau justru orang di sekitar kita
2: <coughs> either
0: keluarga kerabat atau tetangga gitu yang yang justru mengalami kesulitan untuk beradaptasi gitu gimana cara kita bisa membantu mereka
1: <laughs> Wah ini Kesulitannya perlu kita deskripsikan ya Kalau kesulitannya real Nyata kesulitan ekonomi misalnya Yang bisa kita lakukan adalah membantu secara real yeah. Jangan cuma didoain yeah. Tetanggamu butuh makan Kasih makan <laughs>
2: okay.
1: Saya nggak bilang berdoa nggak baik Cuma yeah, uh, yeah. banyak yang akhirnya uh, Belakangan ini uh, Ya tapi kan saya takut ngasih Gitu Saya takut berinteraksi, ya, saya bantu doa, boleh kan? Serius, ada yang ngomong kayak gitu, pengen gue selengkap. Ya boleh sih, cuma kan sekarang ada teknologi bernama transfer hmm. bank. <laughs> yeah,
2: yeah.
1: Ada teknologi bernama e-wallet. Anda hmm. tidak harus bertemu langsung kalau takut. Sadari emosimu, jangan sampai takutmu menguasai dirimu sampai kita nggak ngambil keputusan yang bijak. Hmm. Kalau itu butuh bantuan real, maka kasih bantuan real. Tapi kalau misalnya kesulitan adaptasinya adalah kesulitan dalam bentuk perubahan perilaku, Maka kita perlu ingat, ingat baik-baik, debar dingin tidak membuat kita eh debar dingin tidak membuat dia berubah. Enggak. Kedekatan emosional yang buat dia berubah. So, dengarkan rasa takutnya, dengarkan kecemasannya, apa kesulitannya dan bantu lewat bantu dia melewatinya dari sana. Kalau dia kesulitan beradaptasi karena marah, maka dengarkan marahnya, apa protesnya. Ajari yang lagi kita bahas hari ini. Oh ternyata situasi eksternal tuh nggak bisa kita ubah loh Pak. Yang bisa kita ubah adalah apa yang bisa kita intervensi sekarang. Ya. Jadi percuma marah-marah. Yuk marahnya disadari, tapi kita juga kerjakan bagian kita, amankan yang bisa kita bisa. Tapi kerjaan saya susah nah berarti kan ada 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 yang real di sana. Oke ya. boleh nggak kita bantu sama-sama Pak? Warga RT bantu atau warga RW bantu begitu misalnya. Karena Tidak hanya cara berpikir kadang yang perlu dibantu, tapi kondisi ril yang perlu dibantu. Sentuh dua-duanya, saya percaya itu bisa menolong kita keluar dalam keluar bersama-sama
0: hmm.
1: saat new normal ini. Karena kamu nggak bisa sendirian, new normal gak bisa sendirian. Kita sama-sama hmm. sekarang. Ya
0: benar-benar, bener hmm. benar banget.
1: Nah,
0: bahas soal tadi stres, takut gitu. Kira-kira apa sih stres release yang bisa dilakukan di rumah?
1: Wah, ini pertanyaan favorit saya. Apa stres rilis yang bisa dilakukan di rumah? Stres rilis yang bisa dilakukan di rumah adalah stres rilis yang dilakukan.
2: <laughs> iya.
1: Iya. Karena kalau cuma diketahui nggak jadi stres rilis. <laughs> Oke, okay. okay. barulah ini saya ngomongin yang bisa kita lakukan. Tapi yeah. ingat stres rilis yang bisa dilakukan di rumah adalah stres rilis rilis yang bisa dilakukan. jangan hmm. cuma diketahui, <laughs> hmm. yang bisa dilakukan di rumah, oke okay, macam-macam nih, saya jadi masak, hmm. sebelumnya saya nggak pernah masak, nggak hmm. tahu bentuk masakan, dan ternyata punya skill baru itu ini ya, ada ada sense of pride sendiri gitu ya punya skill hmm. baru itu, hmm, ada rasa fulfill gitu, penuh, oh ternyata bisa ya, walaupun masakannya nggak jelas juga sih kadang rasanya. Kadang uh, buka, buka apa, garam kebanyakan, eh ketuang banyak gitu, kadang Oh, iya. Gitu. Yeah. Kadang fail, tapi it's releasing, itu-itu enak. Oh, tapi dok, saya kos nggak uh, ada kompor. Ya, nggak harus memasak. Apa skill baru yang bisa membuat kita ngerasa seru akhir-akhir ini? Hmm, ada yang akhirnya larinya ke olahraga, mind skipping, atau home workout, Males dok tapi dok Oke 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 Kalau males Ada yang juga jadi baca buku mm. Novel misalnya Saya nggak bilang bo uh, Boleh baca buku bajakan ya Mending teman-teman minjem Daripada baca buku bajakan mm. Atau download perpusnas tuh Itu bisa mm. uh, download gratis Minjem gratis Daripada ngebaca Atau akhirnya ada yang malah uh, coloring. Kenalan-kenalan mm. saya jadi banyak yang Akhirnya gambar-gambar niru. Uh, ...tutorial di Youtube, kemudian gambar yang bagus gitu kan ya. Itu ada ada rasa sendiri. Oh, tapi beda gambarnya. S -s -s -s, kita sedang mempelajari skill baru kalau tahu-tahu jago. Uh, anda bukan Picasso yang tiba-tiba bisa gambar. Jadi santai aja. Yang penting kita belajar skill baru. Beres-beres kosan nih bener benar Beres-beres kosan. Ngeliat kamar rapi itu kan enak ya rasanya ya. Mm
2: -hmm.
1: Atau... ...ngedrakor, ngedrakor. Saya jadi ngedrakor benar-benar. Akhirnya saya nonton hospital playlist... Saya, uh -oh. Ada yang udah nonton, ada tutorial playlist? Gak ada ya?
0: Oh, pasti banyak.
1: Oh, pasti banyak ya. Uh, nonton aja, karena saya seblendingnya. Ngegantung, terus Tenggitu. nunggu tahun depan. Ini apa deh. <tuk> Stress release sebenarnya sederhana. Yaitu kita sedang menjauhkan diri terhadap stressor. Dan membuat diri kita kayak utuh lagi, fulfill lagi. Dan caranya bisa macem-macem. Kadang caranya sesuatu yang belum pernah kita pakai sama sekali. Dan itu skill baru. Maka it's okay, gak apa-apa. Hati-hati, stress release sama lari terhadap stress. Nah, ini kita baru ngomong serius nih. Kita maunya stress release, tapi yang terjadi adalah kita kabur terhadap stress. Nggak mau kerja, maunya ngedrakor. Nggak mau belajar, nggak mau tanggung jawabnya dikerjain, yang maunya main game. Stress release sih, tapi itu bukan stress release, itu kabur terhadap stress. Kita tetap bertanggung jawab sama kehidupan kita. Boleh ngedrakor? boleh main game, boleh masak, boleh workout, but do your job, kerjakan tanggung jawabmu, kerjakan bagianmu, gitu. Oke.
0: Okay. Oh, uh. Oke. Okay, okay. Jadi teman-teman jangan langsung ngedrakor terus ya.
1: Jangan, <laughs> jangan. Tetap kerja, awas ya. <laughs>
0: <laughs> Oke. Okay. Ini kayaknya aku mau bacain beberapa pertanyaan deh sebelum <laughs> waktu kita habis. Boleh, Ini boleh ada baki. yang nanya dari Ganis. Jadi dia nanya dok nanya dong, kalau jadi bosan sama pacar selama PSBB, terus pas new normal jadi malas ketemu gimana ya? Karena dia jadi terbiasa sendiri katanya. Gimana tuh, Dok?
1: Wah, kalau isunya pacar sebenarnya sangat mungkin nggak sesederhana itu ya, saya percaya ya. Siapa tadi namanya? Danis.
0: Ganis, Ganis.
1: Ganis. Saya percaya tidak sesederhana itu, Ganis. Bukankah demikian? Kamu bosan sama pacar bukan karena PSBB kan? Ayo ngaku. Ayo. <laughs> hmm, kalau mau jujur, PSBB cuma membuat kebosananmu sama pacar yang sebenarnya udah ada jadi bertambah. Iya atau iya?
0: Waduh.
1: <laughs> tapi gini, tapi gini. Jawaban serius, jawaban serius. Siapapun pasanganmu, kamu akan bosan. Iya hmm. atau iya? Uh, pasangan yang udah menikah lama tahu betul bagian ini. Uh, cinta romantis yang menggebu-gebu itu cuma akan bertahan di awal. Cinta yang seru-seruan itu cuma akan bertahan di awal. Selanjutnya, kalau kita nggak manage, rasa senangnya akan berkurang tapi rasa nyamannya juga berkurang. Hmm. Kalau di manage, rasa, rasa menggebu-gebu berkurang tapi rasa nyamannya bisa bertambah. Ada beda jauh antara cinta awal mula-mula senang seru gitu dengan cinta yang dibangun berkelanjutan. rasanya tuh beda. Kalau yang satu rasanya deg seru, enak gitu, yang satu rasanya tuh subtle, pelan, tapi enak. Tapi rasanya itu bikin bisa bertahan lama. Bosan? Pasti bosan. Pasti bosan. Karena kita ketemunya itu-itu lagi. Ngomongnya itu-itu lagi, polanya kebaca, pasti bosan. Tapi ini bukan tentang bosan atau enggak. Ini tentang bagaimana kita menik kita Beradaptasi ketika rasa cinta berturun, tapi rasa nyaman meningkat. Dan itu kerjaan berdua. Saya nggak percaya konsep soulmate. Saya nggak percaya ketemu bareng bahagia selamanya. Saya nggak percaya. Seideal apapun dua orang bertemu, kalau dua-duanya nggak kerja keras, hubungan nggak uh, bekerja. Itu konteksnya padahal belum PSBB dan New Normal ya.
0: Itu yang general.
1: Itu yang general. Apalagi konteksnya PSBB dan New Normal. Artinya kerja keras antara dua pasangan perlu lebih kerja keras lagi per perlu lebih sal lebih saling keduanya lagi nggak bisa kita mau gampang ketemu cocok lalu bahagia selamanya itu film film yang kayak gitu kan cuma dua jam ya maksimal ya pangeran ketemu perempuan cantik bahagia selamanya filmnya cuma dua jam teman-teman itu kalau filmnya dilanjutin jadi dua bulan itu pasti ada berantem berantemnya ada bosan-bosannya gitu ada. Sayangnya hidupmu kan nggak 2 jam. <laughs> ya. Nah, jawaban serius lagi. Bagaimana kita menghadapi kebosanan terhadap pasangan? Mindset bosan itu terbentuk karena kita menganggap apa yang kita alami itu konstan ya. Dia lagi, dia lagi. Um, perilakunya gitu-gitu lagi. Yang kita lewatin gitu-gitu lagi. Coba geser mindset tadi ke mindset yang lebih benar. Memangnya 5 menit yang sekarang itu sama dengan 5 menit yang akan datang. Apakah interaksi saya hari ini benar-benar sama dengan interaksi pasangan saya kemarin enggak sebenarnya kita bertemu pasangan yang sama itu nggak betul-betul sama dia berbeda pun saya berbeda kalau mindsetnya kita terus-menerus berbeda kayak gini kebosanan bisa lebih uh, ditekan karena ada hal-hal baru yang terus ada oh, ternyata hari ini jerawat dia muncul ya eh lucu juga gitu eh ternyata hari ini ada kelakuan dia yang aneh lucu juga, gitu. Hmm. Kalau kita highlight in detail bahwa ada hal-hal yang baru dan terus-menerus unik, maka rasa bosan bisa ditekan. Mungkin rasa bosan ini muncul karena generalisasi kita yang berlebihan. Oh, sama aja. Oh, gitu-gitu aja. Bosan hmm. jadinya. Coba lihat hal-hal detail yang menarik deh. Nanti biasanya akan lebih membantu. Gitu. Hmm.
0: Oke. Okay. Semoga jadi pencerahan ya, Ganis. Akan kedepannya.
1: <laughs> Semoga mencerahan ya. Boleh kok bosan boleh.
0: Ini <laughs> ada juga nih jadinya yang bahas soal relationship. Jadi relationship ya.
1: Kau jadi relationship ya.
0: <laughs> bisa nggak sih toxic atau abusive relationship diperbaiki katanya?
1: Hmm, bisa kalau kamu ke psikolog. Ini ada Mbak Anisa. Hmm. Kamu bisa ke Mbak Anisa kalau kamu di Jogja.
0: Anisa hmm.
1: Pratiwi. ada ada kebetulan mbak Nisa aja lewat jadi saya nunjuk nggak apa-apa ya mbak Nisa ya <laughs> bisa tapi kamu nggak bisa ngubah kenapa nggak bisa ngubah lah orang tuanya aja nggak bisa ngubah kamu siapa baru nongol kok mau ngubah nggak bisa
0: <laughs> iya
1: oh uh -uh. apalagi kalau dia nggak mau berubah dari dalam lah kamu siapa cinta ya, tidak iya, mengubahkan iya. anakku tidak
0: <laughs> emang harus perubahan dari di dari diri dia
1: kan <laughs> iya emang perubahan harus dari diri kita kan kita mau olahraga aja harus dari diri kita kan Uh, ya. Pasangan bisa ngingetin Tapi kalau diri saya nggak mau olahraga Ya saya nggak olahraga Itu baru olahraga loh Belum toxic relationship <laughs>
0: hmm. nah, Ada yang lanjut Jadi relationship nih kebetulan cinta, <laughs>
1: <Tema> <laughs> New relationship ya harusnya ya. Bukan new normal ya
0: <laughs> Iya apakah ada namanya Oh kata Yosafat Apakah ada namanya tidak cinta lagi Atau hanya alasan bosan
1: hmm. Ya emang manusia pasti nggak cinta lagi Cinta tuh bukan perasaan yang konstan kok Saya kasih tahu bocoran, cinta tidak bertahan selamanya. <laughs> Pasangan yang menikah lama juga pasti tahu, cinta tidak ya. bertahan selamanya. Makanya kalau kita melandaskan hubungan atas dasar perasaan itu landasan yang berbahaya, karena begitu perasaan mereda, hubungan berakhir. Kan nggak lucu ya? Perasaan itu semuanya sementara. Perhatikan teman-teman, perhatikan teman-teman, semua perasaan itu sementara. mau itu cinta marah sedih kecewa takut dan lain sebagainya kalau nggak dipelihara perasaan itu sementara notes bold highlight bagian kalau nggak dipelihara kamu bisa benci banget sama orang terus nggak bisa kenapa karena kamu pelihara kan
2: pelihara
1: pelihara apa pelihara momennya pelihara dia tua gitu kan itu kan memelihara makanya bencinya bisa terus menerus tapi kalau nggak dipelihara bencinya berkurang nggak berkurang hilang sedih pun sama sedih harusnya sementara kan iya mm -mm. yeah. Uh, sebel, gelisah karena new normal sementara nggak? Sementara. Bisa terus-menerus? Bisa. Kalau kita pelihara. Pun cinta. Dia juga bisa hilang. Secara natural dia akan hilang. Kecuali kalau kita pelihara. Nah, nyambung-nyambungin ke new normal. Nggak perlu takut sama perubahan perasaan. Karena dia akan mereda Karena kita akan merasa baik-baik saja nantinya. Kalau kita nggak pelihara. Tapi kalau tiap hari kamu pelihara pakai... Gimana ya kalau nanti begini ya? Gimana kalau begitu ya? Kan harusnya mereka itu kan? Kalau kamu pelihara kayak gitu, maka kegelisahanmu, marahmu, sebelmu, takutmu, cemasmu akan menetap. Jangan dipelihara. Biar dia mereda. Nah cinta sebaliknya, itu kamu pelihara. Dengan apa? Dengan berbagi. Dengan bahasa cintanya, dengan sentuhan. Dengan memberi kejutan. Dengan diberi kejutan. Dengan mengerti dan dengan dimengerti. Soalnya ada yang nanya, gimana cara tidak memelihara? Sudah dijawab. Gimana cara memelihara juga sudah dijawab gitu.
0: Hmm, Oke, okay. tadi ini ada juga yang nanya um, bagaimana menghadapi new normal tapi rasanya belum yakin dan cemas beraktivitas di luar karena kan pandemi <tuk> belum berakhir. Betul. Kayak betul. new normal yang di Korea itu dok.
1: Kata siapa kita nggak akan jadi kayak Korea kan nggak ada yang tahu ya masa depan nggak ada yang tahu. Nanti kalau yeah. dibuka ditutup lagi kan gak ada yang tahu. Terus kalau gitu gimana? Ya nggak gimana-gimana. Realita kan nggak dalam kendali kita. Mau hmm. kita khawatirkan atau enggak. Ya realita berjalan sebagaimana mestinya aja. So gimana dok? So kendalikan yang dalam kendalimu. Kalau memang kamu khawatir ya nggak apa-apa. Rasakan khawatir itu. Itu kan water sprink sprinkle. Itu alarm. Itu tanda ada sesuatu yang tidak sesuai dengan idealismemu. And it's okay. Tapi sayangnya dunia tidak berjalan juga sesuai idealismemu. Kita perlu berada di garis tengah. ...antara idealisme diri dengan realita. ya Jalan tengahnya, ya nggak apa-apa... ...tapi mulai cuci tangan, mulai tiap masuk ke rumah ganti baju... ...mandi, jangan sentuh wajah jika tanganmu belum bersih. Sesederhana itu, tapi itu yang bisa kita kerjakan. Karena realita sudah berkata demikian. Terus kalau cemas takutnya masih belum hilang gimana... Jangan pernah berasumsi dengan kita berlaku demikian perasaan kita akan hilang, enggak. Perasaan kita akan mereda pada waktunya. Kalau belum waktunya dia nggak mereda. Tapi sayanya saya maunya nggak takut lagi lo, nggak bisa. Emosimu tidak dalam kendalimu, pikiranmu yang dalam kendalimu. Kalau misalnya, misalnya saya takut nyebrang, saya takut nyebrang karena jalanan banyak. Apa itu membuat saya nggak nyebrang? Nggak kan ya? Mungkin saya akan panggil Pak polisi terdekat Atau panggil Pak Ogah terdekat Atau nyari teman yang bisa bantu nyebrangin Gitu kan Emosi saya Memang mengganggu mungkin Tapi itu tidak menjadi penghalang dari saya bertindak Kalau saya memilih Cara berespon yang lebih baik Boleh kamu takut Tapi mungkin kita bisa memilih Cara berespon yang lebih baik Seperti kita waktu takut nyebrang Jangan kita yang dikuasai perasaan Tapi jangan menyangkal perasaan Minitnya Temukan strategi yang tepat. Gitu.
0: Oke, okay. ini kayaknya kita cuma bisa jawab satu pertanyaan lagi ya. Sudah tinggal Mepet ya. Mm -mm. Nah ini, um, Diana, Natasha, dok, gimana caranya menghadapi perasaan kesepian di saat pandemi seperti ini?
1: Ini dia pertanyaan yang paling sulit dan saya jawab nggak tahu, Diana. <laughs> Kenapa saya jawab nggak tahu? Saya serius nggak tahu.
2: Hmm.
1: Jawaban serius yang lebih ilmiah lagi begini. Manusia itu makhluk sosial. Kita belajar itu dari SD ya, manusia makhluk sosial. Tapi kita nggak benar-benar memaknai kalimat tadi ternyata punya latar belakang biologis yang sangat kuat. Hmm. Manusia butuh keterhubungan itu bukan hanya secara psikologis, tapi itu kebutuhan badannya. Mm. Kalau orang disentuh, kalau orang dipeluk, itu ada hormon namanya oksitosin keluar. Oksitosin mm. ini buat kita nyaman, ngebuat kita mampu menghadapi stres. Makanya, pas WTC, uh, World Trade Center uh, di Amerika, itu kan uh, trauma besar ya di Amerika sana.
2: Mm.
1: Cuma, orang-orangnya lebih mampu survive ketimbang COVID sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu memang trauma besar. Tapi orang bisa bertemu, orang bisa, bertemu, orang bisa berpelukan. Orang bisa saling berbagi, orang bisa saling menguatkan, dan itu resources yang kuat sekali. Saat hmm. Covid, kita lonely. Kita nggak punya support. Maksimal-maksimal support yang bisa kita dapatkan, itu layar handphone kita, teman kita ngomong di sana. Bukan begitu. Hmm. Tapi realita tidak bergerak sesuai dengan maunya kita. Ingat bagian itu. Sehingga kita tidak bisa menghilangkan loneliness. Kita bisa mengurangi intensitas loneliness. Kalau mengurangi loneliness caranya kita perlu bertemu dengan orang lain. Kita sosialisasi lagi. Kita pelukan lagi. Kita ketemu lagi. Ngobrol dalam lagi yang which is itu nggak mungkin dilakukan pada new normal. Mungkin sih kalau kamu bandel. <laughs> Realitanya tapi kalau kamu nggak bandel. Asumsi saya kamu nggak bandel. Yeah. Kamu nggak ngelakuin itu. Maka akan ada sisa-sisa rasa kesendirian. And it's okay. Sisa-sisa rasa kesendirian itu baik, itu menunjukkan kalau kita masih punya kebutuhan normal untuk bersama-sama dengan orang lain. Minimalisir kesendirian itu dengan jadwalkan bertemu dengan teman-temanmu virtual, entah terserah berapa lama sekali. Jadwalkan main game bersama teman-temanmu walaupun itu secara virtual. Modifikasi permainan untuk bersama teman-temanmu, misalnya bikin challenge olahraga bareng gitu misalnya supaya ada keseruan sama-sama. Itu tidak akan menghilangkan kesendirian. karena yang bisa menghilangkan kesendirian adalah hubungan yang bermakna, tapi kita perlu ngurangin dosis intensitas kesendirian, mm
2: -hmm. itu
1: yang perlu kita target. Jadi jangan target hilangkan kesendirian ya, nggak mm -hmm. mungkin itu dicapai. Targetnya saya mau mengurangi intensitas kesendirian, gitu.
0: Oke hmm, oke okay, okay. Thank you banget dok insightnya Sama-sama Mbak Kiki
1: terima kasih
0: uh, Mungkin aku mau share konklusi sedikit kali ya Buat teman-teman tadi <laughs> Jadi um, berarti wajar banget Kalau awalnya nanti menghadapi masuk new normal ini Kita um, Takut ya Kita khawatir <laughs> ternyata wajar Tapi uh, kita tetap harus bersiap Untuk proses grieving itu ya dok
1: Iya yeah.
0: Dan jangan uh, mengabaikan perasaan. Kalau takut ya udah biarin aja takut gitu. Karena kan ada waktunya juga untuk proses itu bisa selesai. Um, terus apalagi oh, uh, karena ketakutan nggak mengubah realita juga. Karena realita tuh punya partnya sendiri. Takut juga punya partnya sendiri. Dan semua perasaan itu sementara kalau nggak dipelihara. Berarti sebaiknya kita pelihara yang positif. Jangan dipelihara yang negatif gitu mm -hmm. katanya.
1: Dipilih yang pelihara ya Jangan nggak dipilih nanti berantakan Oke
0: okay. thank you banget Dok Jimmy uh, Sharing-sharingnya sore ini Kita dapat banyak banget masukkan Dan terutama aku sendiri dan pasti teman-teman Yang udah takut nih Menghadapi ketakutan Tapi thank you banget dengan insightnya ini Kita bisa lebih positif lah Menghadapi new normal nanti Thank you Thank you, Mbak Kiki.
1: Bye-bye.